0: Twee, één, twee, drie, vier...
1: Sorry, dit is niet mijn ding.
2: Nou, ik denk dat... Het is gewoon twee tellen achter, vertraging, twee
1: Ik denk dat
3: dat vertraging.
2: toch aan de vertraging ligt, ja. Ja, het is, het is een enorme vertraging. Ja.
3: Nou, succes ja.
2: Ja, doei. <laughs> We kregen dus van Corné ter Stegen iets binnen, Sanne. Dat is via Instagram. Ja. De... De, de basgitarist van Kovacs. Ja. En we, we Are Rivers.
3: We... Oh, ja, nee, daar is cool. die
2: ba banjo en pe pedal steel player.
3: Pedal steel, ja, 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 ja. Hij is, hij is heel
2: erg uh, getalenteerd uh, muzikant.
3: Vele super. facetten.
2: Wat super leuk.
3: Maar ik heb het niet voor me, maar... Ik
2: heb het ja. voor me. Ja. ja. Er is een, uh, een hele grappige uh, studie gedaan naar uh, Aziatische olifanten... En die kunnen het verschil ruiken tussen twee emmers met zonnebloempitten voor zich. Dus je zet twee emmers voor zich en ze mogen alleen hun slurf gebruiken om te ruiken. En dan kunnen zij weten in welke emmer de meeste zonnebloempitjes zitten. En dat verschil lukt ze zelfs als er zeg maar 150 of 180 zonnebloempitjes in één emmer zitten. Dan kunnen zij zeggen van, ja, die en maar daar ga ik voor, want daar zitten de meeste in.
3: Moet het echt 30 zonder zonde bloempitjes Ik denk wel, ik denk dat het nog wel knapper is wat ze kunnen.
2: Ja, nou, dit is, wordt, wat, is wat er genoemd is in het artikel. Oh, oké.
3: Okay. Nou
2: ja. <laughs> ja, ja. Ik vind dat wel knap. Vond en we hadden nog een luisteraarsfeitje, dat zei jij?
3: Uh, ja, van Thijs Mosterman.
2: Shout-out.
0: Maar
3: moeten we die ja, nu... ja.
2: Maar Thijs Mosterman die mag niet meer meedoen, hoor. Want, uh... <laughs> laatste keer dan, vooruit.
1: Nog één keer, Thijs. Nou ja,
3: het haakt erop in. Het ging... Nee, hij haakte in op... Um... Ik vertelde natuurlijk in de vorige aflevering over die uh, papagaaien... Nee, is dus de aflevering daarvoor alweer? Over papagaaien in de rechtszaal? Ja. ja. En uh, ja. toen vertelde hij dat er in Amerika een keer een advocaat was... die geprobeerd had om een... Um... Kip te laten getuigen. Er was een uh, verdachte. En er moest worden aangetoond dat deze verdachte uh, ja, zo laag IQ had. En zo ontrekeningsvatbaar was. En dat er van alles mis met hem was. Um, uh, dat hij dus de doodstraf kon ontlopen. En, um, maar toen werd uh, er aangevoerd in de rechtszaal. van Ja maar deze man kan ook boter, kaas en eieren spelen. Dus zo uh, achterlijk is hij nou ook weer niet. En toen zei die advocaat. Ja maar luister eens. Ik ken een kip. Die ook boterkaas en eieren kan spelen. En wat zegt dat dan over die kip? Dus toen wilde zij die kip laten komen um, uh, in de rechtszaal, maar dat is afgewezen. Oh. Oh. Was wel een fun fact vond ik. En het heeft mij ja. geïnspireerd op mijn fun facts van vandaag. Dus het is toch wel heel relevant. Ik ga het namelijk hebben over een beroemd Amerikaanse pluimvee.
1: De radio borrelpraat.
3: Het is een het is een podcast waarin vier vrienden elkaar de loef afsteken. Uh, uh, met uh, niet uh, doende zaken. En ook uh, elkaar een stuk in de kraag drinken. Zodat je op feesten en partijen iets te vertellen hebt aan je vrienden. Of in de Google Hangout.
2: Ja, op, op, op een Google Hangout wat te vertellen hebt. Ik drink jou een stuk in de kraag vriend.
1: Is er iemand die wil beginnen vandaag? Hebben we
2: alle vier een feitje? Nou, uh, af, af van, van
0: walsteken, Sanne. Met dat uh, kippen Ja, mag ik? Kippen.
3: Nou ja, het kippen is kippen dus... Um, ik wil het graag hebben over beroemd Amerikaans pluimvee. En ik heb het even geclusterd uh, hier... Uh, omdat het eigenlijk twee feiten in één zijn. Maar ik wil beginnen in Los Angeles. En dan wil ik het met jullie hebben over de Hollywood Freeway Chickens. Nou, wat wil nou het geval... In uh, 1969 crashte er in uh, L.A. een vrachtwagen vol met pluimvee op de Hollywood Freeway. Uh, doordat de chauffeur werd afgesneden. Zijn naam was Joe Silbert. En uh, hij had iets van, ja, dat weten mensen niet meer precies, maar tussen de 500 en 1000 kippen in zijn uh, wagen. Nou, en 200 kippetjes die overleefden die crash en die remden de bermen in de bosjes langs de weg... En uh, dit is... We hebben luisteraars in L.A., hè? Toch? Weet je nog die jongen van die Honeywagon?
2: Ja, Rolf... Uh, ja, zeker. Rolf Dekens.
3: Nou, die weet dan misschien wel waar dit is. Want het is namelijk ter hoogte van Vineland Avenue. De oprit in Studio City. Dus dat is bij Universal Studios. En... Um... Nou, ik weet wel waarom ik dacht dat ik er iets van wist. Je hebt natuurlijk
0: Frogger. Weet je nog dat spel vroeger op de... Ja, zeker. Ja.
2: Moest je de en weg over In had je
0: dat al... Maar je had ook op de Atari 2600 Freeway. En dat was eigenlijk Frogger, maar dan met een
3: kip. Nou, dat, daar is het van. Daar, daar is het Duidelijk. van. Duidelijk. Ja, want die kippetjes zijn dus... Uh, nou goed, dus is in 1969 hè, was dit. Nou, en toen uh, waren die kippen, die zaten dus in die berm. En die zitten er gewoon tot op de dag van vandaag nog steeds. Die hebben een hele kolonie gesticht. <laughs> dat zijn gewoon boerderijkippen, hè. Dat zijn helemaal niet uh, dieren die in het wild voorkomen. En uh, die, die wonen daar nog ja, we zeggen voor al meenig... oh, generaties. Dat is Wat toch geweldig. leuk. is echt geweldig. Maar nou. is
0: het zo dat als je zeg maar eenmaal uit de vrachtwagen bent gevallen, dan ben je free? Dan mag niemand ook meer op je In hurten. de United
3: States wel. Ja. <laughs> nou, ja, als je kind
1: geboren wordt in de United States, dan word je, ben je gewoon lid van de, van de citizens.
3: En als kip, als je
1: uit de vrachtwagen valt, ben je gewoon vrij.
3: Maar het, ver, het verhaal kent nog wel wat uh, haken en ogen, want in het begin werden die kippetjes in uh, leven gehouden door een, een dametje die zich een beetje over ze ontfermde. Dat, haar naam was Minnie en uh, uh, daar is ook heel, heel Hollywood, uh, Hollywood being Hollywood is daar ook een heel theaterstuk over geschreven, zeg maar. Maar in, uh, op een gegeven moment werd die mini zo oud, Het was 90, dit was in 1976, dat ze toch wel bang was dat die kippetjes het zonder haar niet zouden redden. Dat ze samen met Animal Protection een plan had gemaakt om ze naar een nabijgelegen, of niet nabijgelegen, dus buiten de stad naar een boerderij te brengen. En dat was Operation Great Chicken Roundup. Dus toen hebben ze die kippetjes verzameld en, uh, en weggebracht. Maar wat bleek nou halverwege de jaren tachtig? Zat er weer een kudde daar! Weer een kudde kippen.
0: Een kudde kippen? Ja. ja. Een roedel. Ja. Is het, ja. Nou, een roedel? Uh,
3: een kolonie, volgens mij.
0: Een <laughs> <Flop>. hele <laughs> bunch of chicken.
3: <laughs> ja. ja dus, en, dus nu, en toen ontstond er het discussie van, ja, hebben ze toen gewoon niet alle kippetjes weggaan? Zijn het nog de original settlers daar? Of um, uh, is, zijn er bedriegers, imposters die zich daar uh, die zijn neergezet? En dat weten ze gewoon niet, uh, niet zeker. Maar, um, maar ik wil dus het laatste uh, nieuwsbericht wat ik erover heb kunnen vinden... dat, dat dateerde uit um, 2012. En toen zaten ze er nog. Maar ik ben wel benieuwd of dat nog steeds zo is. Maar ja, als je denkt van sinds 1969 tot 2012... dan is de kans best groot dat ze er gewoon nog steeds zitten. Maar dat wil ik dus graag aan die luisteraar vragen. Um, en, uh, maar nu gaan we naar New York. Um, en uh, uh, wel... Uh, uh, nu gaat het ook niet meer over kippen... maar over een kalkoen... genaamd Zelda. En dat is een kalkoen... die in Manhattan in Battery Park heeft geleefd... van 2003 tot haar dood in 2014. En uh, Een wilde kalkoen. En... Ja, dat was natuurlijk helemaal een ding in Manhattan, die kalkoen. En het werd ook een toeristische attractie en zo. En niemand begreep echt hoe ze daar in dat park terecht was gekomen. Maar ze, ja, men gaat er een beetje vanuit dat ze in 2002 vanuit de Bronx is aangekomen. En een beetje zo, heel de stad door is gehopt vanaf Riverside Park naar Central Park. Het is langzaam afgezakt, steeds verder in downtown om zich te settelen in Battery Park. Weet jullie waar dat is?
1: Ja, dat is helemaal het tipje beneden. Ja,
3: echt het, aller het puntje, puntje, puntje van mijn Manhattan. Onderste
1: puntje. Wel.
3: Nou, onderste puntje, Onders puntje ja. En, en, en uh, daar woonden zij, maar natuurlijk helemaal in haar eentje, dat was best wel zielig. En elke zomer ging ze er vandoor en maakten ze een nest om eitjes in te leggen die dan niet uitkwamen, weet je wel. Want ze had geen, uh, geen maatje of zo, dat was zielig. Ze dus is ook nog een keer gesignaleerd in Tribeca, dat is dan weer een stuk hoger. Dan heeft ze waarschijnlijk heel Wall Street uh, doorgelopen. En, uh, maar ze kwam altijd weer terug in, in Battery Park en... Nou, Hurricane Sandy was ze vijf dagen vermist, maar ze werd toch weer gevonden. Dus het was allemaal, ja, echt zo'n uh, vaste bewoonster. Vaste Tot ze op 9 oktober 2014 werd uh, doodgereden uh, door, een door een auto. Ja. Zielig. Dat was het. Zielig. Ja. Dus het, het, en dit waren de feitjes, dus ik ga niet... Uh...
1: Oh, toch, ik kom nu een de lijst. Nee hoor, nee.
3: Ah, ik hou het hierbij.
0: Dus Camille, wat wil je tegen ons zeggen in God?
1: Ik wil het met jullie hebben over film... Een aantal afleveringen geleden, het was misschien zelfs het vorige seizoen, heb ik het gehad over uh, filmsterren waarvan we soms wel, soms niet wisten dat ze familie van elkaar zijn.
2: Ah, ah, ja, in ah
1: we
0: krijgen weer ja. een ja. quiz.
2: Het is part 3, dus inmiddels.
0: Nou,
1: dat is niet zo uitgebreid, maar ik ga het nu hebben over filmplots die familie, familie van, elkaar
2: van elkaar
1: zijn. zijn. Ja. Spider-Man 1 en Spider-Man 2. Ja. Nee, dat zijn filmseries. Films, dat zijn letterlijk oh. films die van, familie van elkaar Sequels. zijn. Sequels. Fast and Furious, 1 tot en met 11. Uh, nee, maar het blijkt dus best wel wat... Uh, uh, je denkt, er zijn zoveel verhalen in de wereld, maar het aantal verhalen in de wereld is toch eindig. En zo zijn er wel mensen die beweren dat er maar eigenlijk vijf soorten verhaallijnen bestaan. Dat is misschien een beetje vergezocht. Maar als je gaat zoeken op het wereldwijde web, dan blijken er toch wel veel overeenkomsten te zijn tussen films waarvan je in eerste instantie niet zou denken dat er de hele grote overeenkomsten tussen zijn, zoals bijvoorbeeld de film Terminator 2, Judgment Day, topfilm, en de film Looper. Oh, oh ja, hebben we gezien. Nou, in beide gevallen gaat het over een dame die Sarah heet met een zoon die ze probeert te beschermen oh, tegen iemand die ja. uit de toekomst komt om haar zoon te vermoorden, omdat haar zoon later in de toekomst die persoon uh, dwars gaat zitten of zelfs de hele wereld uh, Ten gaat oh, oh. Uh, richten. Maar dan komt er een andere tijdreiziger... die Sarah en haar zoon weer komt helpen. Nou, in beide, in beide gevallen is het, dat zo. Uh, je kunt het ook ietsje lolliger interpreteren... zoals bijvoorbeeld bijna elke Tom Hanks film... gaat over Tom Hanks... Uh, dat Tom Hanks zijn, zijn vluchten... niet helemaal volgens plan gaan. Neem bijvoorbeeld Apollo 13. die had a problem. Castaway. Ging ook niet helemaal lekker met, met zijn vliegtuig. De terminal. Best... Terminal, ja. Dat vliegtuig het nooit vertrok. Uh, ja. Extremely loud and incredibly close. Toen zat hij in een van de vliegtuigen die het World Trade Center boorden. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de film Sully. Waarin hij uh, vlakbij uh, uh, dus in New York op, een, uh, op de Hudson moet, uh, moest landen. Dat, niet, dat is een beetje vals spelen. Want het, het zijn niet dat de plots precies... Overeenkomen, maar dit was wel een soort bepaalde overeenkomst.
2: Hij zat ook op die boot, toch? Uh, de dus Titanic? Nee, nee, niet op de Titanic, onze lievelingsboot. Nee, op de, hij zat op een boot die gekaapt werd voor de aangifte oh, van captain, van Ethiopië.
0: Ja, die was te gek. Ja. ja, die was echt. Captain, captain Stoobing's Day of. <laughs> <Ja. day>
1: of, <laughs> <day> of <laughs> Weekend the Burnies, maar dan. Uh, ja, dat zie je door, door die
0: Eritrese kapknabbelaars. Ja. En dat uh, is heel mooi, want uh, dan word je, uiteindelijk krijg je uiteindelijk heel veel sympathie voor die, uh, die uh, Gijs Ja, natuurlijk. Ja, een hele bijzondere film, vond ik. Maar,
2: sorry, uh, Camille. Besides the
0: Maar hij heeft ook nog uh, Catch Me If You Can. Dat speelde ook op een scène op een, ja, uh, Meerdere uh, opvliegte,
2: vluchthavens. Ja, ja.
1: vlieggevlogen. Ja. Nou, de bekendste filmplot, het bekendste filmplot dat meerdere malen is uitgevoerd. Uh, soms zul je doorhebben, soms niet is uh, dat van een man die infiltreert in een inheemse bevolking, in opdracht van zijn superieuren, om ze te leren kennen en een beetje ja, van ze te leren of hun grondstoffen te, te stelen.
0: Apocalypse nou! Hmm. Apocalypse nou!
1: Nee, die staat niet in het, in het rijtje. Maar vervolgens krijgt hij sympathie voor de cultuur, wordt hij verliefd op de cultuur, maar ook op één vrouw in bijzonder, in, in, die, in die bevolking. Pokkenhondtas, Gaat hij ten strijde, inderdaad heel goed Sanne, tegen zijn oorspronkelijke superieuren met zijn, uh, zijn nieuwe vrienden van de...
2: Oh, van en die
1: 3D-film. Met die ja. de Avatar, blauwe monsters. Avatar. Avatar. Ja, ja, Avatar. Ja, dus Avatar en, en Pocahontas hebben hetzelfde, hetzelfde verhaallijn, dezelfde verhaallijn. Maar hetzelfde geldt ook bijvoorbeeld voor de film Fern Gully. Kennen jullie nog van vroeger? Fern Gully. Dat is een soort van insecten, kleine mensen, kleine poppetjes film, uh, veetjes. Uh, Dances with Wolves. Kevin Costner. Ja, ja.
3: Graag maar in Lord of the Rings ja, ook een ja, beetje. Daarom
0: dacht ik aan...
3: Een verhaallijn in Lord of the Rings... Ja. Is toch ook dat... Uh, die meid... Uh, Liv Taylor... Oh, ja, en uh, Aragorn of Aragorn, Aragorn... Die... Ja,
0: ja, ja. ja Top. Ja. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Ja, nerdje. <laughs>
1: En volgens mij ook The Last Samurai met uh, Tom Cruise is ook een beetje op zichzelf. Pas uh,
0: geleden ging ik ook die film kijken met uh, deze NG hier uh, uh, een paar meter verderop. En die zei je toen ook: uh, Komt nu pas Lego-last
3: in deze film? <laughs> <Ja>. <laughs> ik, heb,
1: ik, ik heb nog een keertje alle drie de delen achter elkaar, extended in lab 111, zitten kijken. En dat ik op een gegeven moment dacht: Nou... Nah, de draken zijn er, het is opgelost, de ring is uh, erin gegooid. Even, even de aftiteling en klaar. Gingen ze nog half uurtje, drie kwartier die, 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 die hobbits lopen uitzwaaien uh, op, op, op de wereldraad. Een hele bruiloft kwam er nog achteraan. Maar, uh, Echt
0: gezellig, maar het is gezellig in de hobbits ja. uh, ja. ideeën. Ze hebben
3: het leuker dan wij, Camille, die hobbits.
0: Daar nee, deed ze het voor. Ja, daar kon, kon absoluut geen social distancing plaatsvinden
1: nee. hoor, in de Hobbit Day. Uh, Maar dit, is, dit zijn allemaal niet de films waar ik het over wil hebben. Ik wil het met jullie gaan hebben over uh, de, 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 de geniale, miskende komedie. Nou ja, door veel mensen wel erkend: Anchorman, The Legend of Ron Burgundy. Ah,
3: Ron Burgundy.
1: Uitgekomen in 2004 en heeft toen geen Oscar gewonnen. Waarom? Waarom ja, oh. heeft Omdat Anchorman... Omdat het voor de beste hier. comedy... ...schuitvillen.
3: Dit is toch ook zo'n film die het onder ...heel goed doet. Anchorman, ja. Ah. Ja,
1: ja. Misschien zit dat toch diep ja, is in. Ja, heel me.
0: leuk. Dat is echt leuk. Ja,
1: highly quotable.
0: Maar wat, waar komt, waar komt uh, Ron Burgundy? In welke tribe komt hij even
1: hè? Nee, Nee, dit is een ander, ander plot.
3: Oh. oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Ik zie een leuke sequel... <laughs> ...aankomen.
1: Nee, even voor, voor, voor de luisteraars die de film Anchorman niet kennen. Het gaat over uh, Ron Burgundy, de, de, de anchor van Channel 2. Channel 4, moet ik zeggen. Channel 4 in San Diego. Gewoon de man, de, de, de opper oepie op, op, op televisie, waar iedereen elke avond naar kijkt. Uh, zoals hij dat zelf omschrijft, hij vindt zichzelf ook best wel kind of a big deal. Uh, krijgt op een gegeven moment een collega in de, in de vorm van Veronica. Uh, Corningstone, Corningstone uh, gespeeld door Christine Applegate. Uh, dit speelt zich allemaal af in de jaren zeventig, de misogene jaren zeventig.
3: Oh, daarom uh, heeft hij ook altijd Burgundy pakken aan. Dat is wel een belangrijk ding om ook even te noemen.
1: Dat heeft hij wel vaak aan, ja. Uh, en uh, hij raakt aan Lagerwal omdat zij eigenlijk hem de, zijn, zijn, zijn carrière ontneemt... of eigenlijk met hem weteivert om de, de, de anchor spot. Uh, en het gaat heel erg over uh, seksisme uh, en uh, uh, fame. Maar uh, de, de Academy heeft, heeft uh, Ron Burgundy nooit, uh, nooit de erkenning gegeven die hij verdiende. Tot acht jaar later, in 2012. Want toen kwam er een film uit die... Alom werd geprezen door de critici en het, en het grote publiek. En uh, de, de meeste Oscars van dat jaar won, ...waaronder ook Oscar voor beste film. Weet u nog welke film dit
3: was? Nee!
1: The Artist.
3: Oh. De, die die
1: zwart-wit film. Ja. Met, uh, van, uh, het
0: was eigenlijk uh, gewoon... Uh, dit, nou, ja. Ja, wat
1: veel mensen op een gegeven moment... Uh, ...veel mensen niet doorhadden, maar sommigen wel... ...was dat eigenlijk gewoon het verhaal van Van Burgundy... Opnieuw wat was verteld, maar dan in de jaren twintig met een stomme filmster. Oh,
2: en een heel ja, leuk hondje.
1: Precies. Ik ga het even voor jullie samenvatten. Oké, okay. in beide films, zowel Anchorman als The Artist, is de hoofdrolspeler een succesvolle man in zijn vak. De succesvolste man in zijn vak. Uh, iedereen kent hem. In beide films hebben de hoofdrolspelers een heel schattig, ficky-achtig hondje als, uh, als, als beste vriend. Maar ze worden verliefd op een jonge, nieuwe vrouw op de werkvloer. Uh, die heel ambitieus is en eigenlijk een bedreiging voor hun roem. Dan uh, krijgen ze een relatie met die vrouw. Vervolgens uh, krijgen ze ruzie met die vrouw. Waardoor ze een soort van me mental breakdown krijgen. Zowel Ron Burgundy als... Die gast, waarvan ik even de naam niet heb uh, weten te noteren. Die artiest.
0: Die
3: De artiest. Nou, hoe heet die acteur ook alweer?
1: Uh, Jean Dujardin. Oh nee, daar had ik iemand
3: anders in. De re regisseur heeft een moeilijke, uh, moeilijke achternaam:
1: Havanicus, zo. Weet hij ook weer? Anyway. Nou ja, Ron Burger die raakt op een gegeven moment in een glass case of the emotions. Uh, en het toeval wil dat dus ook die artist in een soort van of glass case of emotions is. Omdat er op een gegeven moment een spel is met, dat hij in de winkelruit staat te staren en daar een... Uh... Maar jongens,
2: ja. sorry hoor. Ik heb laatst Singing in the Rain gekeken. Zelfde, hetzelfde verhaal. Dit is precies dit.
3: Altijd weer die jonge ambitieuze vrouw, hè? Die die stoelpoten... Ja,
0: maar dat zegt Camille, toch?
2: Ja. ja, dat zegt
0: Camille ook. Vijf plots nee, meer zijn. Er. Nee. Dit klopt gewoon.
3: Ik bedoel, ik zeg. Maar ga door,
0: ga door met je Lee. lijst, joh. King in the
3: Dit gebeurt eigenlijk ook gewoon in uh, Game of Thrones, natuurlijk, een beetje.
1: Dat de White Army de eraan komt. En dat er dan een hondje is dat het gaat redden.
3: Nee, Galisi, die uh, is ook de ambitieuze vrouw die gewoon de rest. Uh,
1: ja, maar nou ik ja, vind nee. elke film waar een ambitieuze vrouw uh, uh, in voorkomt, vind ik niet dezelfde. Ja, maar die te dan een rela
3: goed. krijgt met. Uh,
1: met, nou ja. met de ster, de. de ja. ja. Ron en die artist raken allebei in een depressie, maar aan het einde is er een hele grote gevaar, levensgevaarlijke crisis. En, uh, bij Anchorman is dat uh, dat Veronica in de in de pandabeer, in de, panda oh nee, de Kodiakbeer pit valt uh, in, de, in, oh, in ja. de dierentuin. En bij die artist is er een is er een brand. Maar wie komt er uh, ter redding of te, uh, uh, wie is de redder in nood? Het hondje. En uiteindelijk eindigen beide films met dat uh, de hoofdrolspeler, die artist en Ron met hun vrouwelijke tegenspeler een soort van pakt vormen en groter worden, door, door samen te werken groter worden dan hun som van delen. Dus uh, Veronica en Ron die gaan samen uh, national anchor worden voor, uh, voor, voor een uh, uh, syndicated network-journaal. Uh, uh, en uh, uh, Jean Du Jardin, die artist, en zijn tegenspeelster gaan in de musicals tot hun recht komen. Um...
0: En dan is er ook nog dat... Die gast van de arts ook een ook rood pakken aan. Maar dat ziet niemand alleen. Nee. <laughs> ja, inderdaad.
3: De Galicia had trouwens ook gewoon... En een heb je wel Het de... is echt hetzelfde hoor.
1: Ja, dat hele, dat hele Game of Thrones... Dat heb ik nooit echt goed kunnen, kunnen, kunnen volgen. begrijpen. Misschien moet ik dat, dat ook gewoon een keer kijken.
0: Staat er zaten ook kabouters in. Hè? Ik vind ook altijd dingen met kabouters Moet je een <laughs> beetje
2: omheen kijken. Het Game was. of Thrones... Ik heb ook Daar zaten geen hey, kabaaltjes maar...
3: in,
0: toch? <laughs> er zit er eentje in, toch? Wel een soort, wel een soort Wie dan?
2: Oh, sorry. Uh, Lord of the Rings. Ja, Lord of the ja, Rings zat er kabaaltjes in. Nu al gewoon door
0: elkaar. Hey. En, uh, ah. en, uh, heb je wel eens uh, Ron Burgundy die, die bij Conan O'Brien uh, Ron Burgundy Anchorman 2 aankondigt? Moet je even
1: kijken. Ja, is het goed? Gaat hij jazzfluit spelen?
0: Ja, dan komt hij dwars, hij speelt hij dwars jazz. Dwars <laughs> dat hij ook in een van de films. Maar dan in die uh... maar dan in, die, uh... in die, uh... ging is hij gaat hij met die band van Conan gaat hij spelen. Het is zo grappig. We hebben Conan van. heel erg. We uh... zien dat Conan O'Brien en uh... Simpsons uh, een van de Simpsons schrijvers ja. uh, zat in het Simpsons schrijven. Heel vroeg team, toch? Dan, 100 mensen of zo. Ja, hij heeft wel, uh... ja, hij heeft wel uh, een paar. Uh... Volgens mij heeft hij meegeschreven aan uh, de uh, iconische aflevering uh, Planet of the Apes.
1: Ah, oh, nu had ik een mooi inhaakfeitje, maar ik, had goed... me, dirty, eh? ik heb het niet goed ingestudeerd in uh, in uh, wie de naam was van you deze fluitist. Maar wisten jullie dat de fluitist die in Anchorman uh, de fluitsolo van Ron Burgundy speelt, dat die ook op de Chronic van uh, Dr. Dre Dr. de fluitsolo heeft gespeeld? Oh ja? Oh ja? ja.
3: Ik ben alleen zijn naam
1: vergeten. Ah, moeten we misschien in de show notes zetten dan. Ik
3: ken alleen Bernien ja. Stenberg.
1: En Herbie Man. Die was het, die was het niet. Ik wilde,
3: oh.
1: ik wilde heel lang een tatoeage,
0: lang een tatoeage <laughs> van Die Stemberg. Die dan zo op mijn
1: borst stond.
0: Op mijn borst stond op mijn arm, en op mijn arm die dwarsfluit zo had.
1: Rufus en ik hebben het vandaag nog over Eric Dolphy gehad. Ook een begenadigd uh, dwarsfluit speler. Oh, ja. ja. Zeker.
2: Daar had ik gisteren nog een plaatje van uh, opstaan. Tududu. Ik wil het met jullie hebben over... Uh, Eigenlijk in feite over de aanbijen van de zonnekoning. Ik,
3: uh, ik uh, mijn, uh, mijn aandacht heb je? Ik
2: heb precies dat feitje. <laughs> nee.
0: <laughs> dat hoop ik niet. Ik heb over de aanbijen van Napoleon eerst. een feitje.
2: OS? Oh,
3: ja. ja. Heerlijk, een rode draad. Ja. Eww. Take it away, ja. Oh. Ik heb het Beetje vies. Oké, okay,
2: de aanbijen van de zonnekoning en plagiaat. Here we go. Louis XIV, de 14e. Um, Het grappige is, hij is naast dat hij natuurlijk super bekend is van zijn paleis en uh, van zijn levensstijl, is hij ook de langst regerende uh, monarch in Europa in ons bekende geschiedenis, uh, in ieder geval. Uh, 72 jaar en 110 dagen, dat is op dit moment langer dan uh, Queen Elizabeth. Van uh, Engeland. Die zit daar nu nog maar 66 jaar. Dus die moet nog even blijven zitten om dat in te halen.
3: Shit, dus die zit er ook al lang, ja. hè? Die oude... Ja, die zit er ook die al lang. Die ja. oude
2: um, Ging dat altijd goed, dat heersen? Nee. Natuurlijk niet. Nee, dan was het ook niet leuk geweest, natuurlijk. 1686 wil ik jullie uh, mee naartoe nemen. Um, er werd een pact gevormd tussen uh, Engeland, Nederland en een heel groot gedeelte van Oostenrijk, uh, Pruisen en dat soort gebeuren, tegen Frankrijk, de League of Augsburg. Ja, en dat is natuurlijk echt al best wel vervelend, want dan heb je al die drie landen achter je aan. Maar toen, in mei van 1686, had de Koninklijke Zonnekont ook nog eens last bij het zitten. En, 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 en dat was echt wel heel vervelend. Want er bleek gewoon een clear twee vingerbreed voor zijn anus te zitten... die gewoon helemaal ontstoken was. Een halve fistel. Twee vingerbreed ja. twee vinger. Twee vinger voor de ingang. Ja. En uh, dat, was gewoon, uh, ja, dat was gewoon best wel een beetje uh, vervelend. Want hij kon gewoon niet meer op zijn troon zitten. Ook niet meer paardrijden. Weet je? Dat zijn toch een beetje de dingen die je doet als koning. Uh, dat ging gewoon niet meer. En uh, wat helemaal vervelend was, in 1668 was chirurgie eigenlijk echt nog een beetje een onderknuppel in de hele medische wereld. Lijf Sanne
1: ooit nog een leuk uh, feitje <laughs> <Ja>. over gehad. <laughs> ja.
3: Iemand die dat razendsnel kon verhelpen.
1: Wat? Nou...
3: Slap. Nee, ja, nee. of zoiets. Uh...
2: Met een zwaard. Met een zwaard. Kop eraf.
3: Ja. ja, nee, dat was de Met piraat. De
2: maar dat was die piraat, ja. Ja. ja, dat was je nee, Sams' feitje was die, die zwaard, die degenhouwer die uh, chirurg was. Ja,
3: ja. Daar ja het precies.
2: Ja, dat, maar die, maar dat die, was. Uh,
3: uh...
2: Dat was denk ik later, want nu was chirurgie was echt nog uh, eigenlijk een bijzaak van kappers, van de, van de barbier. De barbier, daar ging je heen namelijk om je haren te knippen, om een tand te trekken, ja, om je mandel uit je keel te halen. Als je nog puistjes had of iets... dan knikten ze of snijden ze dat weg. Ze wasten je. Ze verzorgden je uiterlijke lichamelijkheid. Bypass. Ja, nou, dat niet. Ja. Uh, aderlaten, dat deden ze ook natuurlijk.
3: Camille uh, <laughs> trekt dit soort feitjes helemaal. <laughs> nee,
0: je, je kan het groen wegtrekken.
2: Het wordt nog veel mooier, Camille. <laughs> Hold your horses. Camille ja. heeft dus een kut-out van zichzelf ja. neergezet.
3: Die heeft zo'n printje van zichzelf zo voor die camera gehangen. Met een stokje.
2: Anyway. Die chirurgen die waren eigenlijk nog helemaal gewoon niet in kwestie. Dus gingen de heren doktoren die gingen aan de gang met uh, compressen. Maar ja, dat hielp natuurlijk totaal niet. Dus uh, uh, dat, dat hele, die hele ontstoken anale fistel... dat werd oh. gewoon een uh, periabnaal absces. Abs <laughs> oftewel gewoon de aanbijen van uh, Louis XIV. Maar ja, goed, dat, dat, dat met die doktoren, dat lukte totaal niet. Want die waren dus met compressen in de weer en, en, en middeltjes en, en, en dat soort dingen. Ah, dat lukte gewoon niet, weet je. Het was gewoon super pijnlijk. Er kwam heel veel pus vrij. Uiteindelijk moest hij zich soms wel vijf keer per dag verkleden. Uh, scho schone kleren aantrekken. Hij kon niet meer paardrijden, gewoon op de troon zitten. Nee, uiteindelijk was hij gewoon helemaal zover dat hij gewoon chirurgie wel wou proberen. En, <haves> en dat was voor hem echt wel iets, want hij had ook echt een... Uh, hij, hij had ook helemaal, bijvoorbeeld helemaal geen zin in aderlaten. Terwijl aderlaten op dat moment best wel eigenlijk normaal was af en toe. Ja, uh, en, maar daar was hij helemaal niet voor in. Uh, en chirurgie... Op behoorde op dat moment toe aan het gilde waar ook nog kruideniers, badmeesters en openbare beulen in behoorden. En dus de kappers. Dus dat zegt. <lacht> wel een beetje wat over de chirurgie.
0: Ja. Kruideniers, badmeesters. Dat
1: <lacht> je ja. ja. elke avond om 7 uur gaat klappen voor de kappers. <lacht> ja.
0: Klappen voor een badmeester, dat vind ik pas goed. Ah, badmeester. Ik kwam net hier die 7 meter zwemmen. Kunt u deze ingegroeide
2: teenagel
0: misschien
2: kijken? Nee, maar nu haal je allemaal dingen door elkaar. Dat was hetzelfde gilde. Maar de chirurgie ja, oh. uh, behoorde toe aan de kappers. Ja. Okay. ja. Dus wat deed Louis? Uh, die riep de koninklijke kapper bij zich. Charles-François-Félix. En die zei, oké, okay, met trillende handjes en een beetje zweet natuurlijk. Want die dacht, jezus, als die zonnekoning eraan gaat... ...doordat ik met een, een schermmesje in zijn kont zit... Kamil
0: voelt het al?
3: Oh man, ik ga mezelf even muten.
2: <laughs> oké, okay, maar die koninklijke kapper, Charles-François-Félix, die zei oké, okay, maar ik heb zes maanden voorbereiding nodig. En hij zei, ik wil dan gewoon mensen hebben om op te oefenen. Um, nou ja, goed, in dat, in dat paleis van de Zonnekoning draaide alles om de Zonnekoning. Dus er waren mensen die zich graag wilden laten oefenen. Het schijnt... Dat daar ook wel deze of gene bij om het leven is gekomen. Dat kan ik niet helemaal uh, uh, echt feitelijk terugvinden. Maar, maar die, hadden niet... uh, die hadden
3: ook zo'n. Die hadden ook het aan bij die mensen.
2: Nee, die ging, hij ging gewoon kijken: oké, okay, wat kan ik met een kont? Met... <lacht> knipje hier, knipje daar. Ja, wat Kom, kan, kan ik? Wat heb ik überhaupt voor, voor accessoires nodig? Uh, in het museum in uh, Versailles ligt ook gewoon nog uh, een aantal instrumenten die uh, die Kapper heeft ontwikkeld. Die liggen bek. daar tentoongesteld. Dat is een heel bizar, langwerpig, puntig ding. Dat, als je dat ziet, dan word je ook helemaal gek. Dan denk je ook echt, ja, dan trek je net zo groen weg als Camille. <lacht>
3: Blijf bij ons ja.
2: <lacht> Anyway. Hij
3: heeft dat geluid, geluid al lang uitstaan hoor.
1: Maar, nee, ik hoor het
3: allemaal.
1: Hoe lang duurt dit tijdje nog? Dit duurt niet.
3: <laughs> wil... Bijna, ik ben er. Ik nee, ben er. Ik, kom, wil, kom. Op. ik wil het zo lang mogelijk uitrekken. Ik
2: wil... Hij, Hij gaat, gaat door.
3: Het nog. kleinste details wil ik dit weten. Let op. De dag
2: van de operatie. Ja. Daar gaan we. De operatie was succesvol. De zonnekoning schijnt zelfs op de dag van de operatie... of na de operatie alweer zingend in zijn bed te zijn gehoord. Het duurde nog wel natuurlijk een aantal maanden... voordat hij echt er weer helemaal bovenop was. Maar het is gelukt. De chirurg werd natuurlijk enorm populair. Eh, tot ellende van de, zijn dokter, van de, van, de, van, de, van de koninklijke dokter aan toe... werd de chirurg heel... De, en, en chirurgie werd ook heel populair. De Je chirurg... Wat? Sorry? Er was een dokter,
0: maar dit deed gewoon de kapper.
2: Ja, precies. Dit deed de kapper. Ja. ja. De dokter
0: zei,
2: I ain't going near that ass. Jawel, die was dan met compressen bezig geweest, maar dat hielp allemaal oh, okay. niet. Ja.
3: Maar wat hebben ze nou uiteindelijk gedaan?
2: Hij heeft dus gewoon dat weggesneden. Waarschijnlijk, ja, dat, dat, daar is weinig van bekend, maar het zijn een aantal operaties geweest en, en telkens is uh, uh, de zonnekoning daarvan uh, beter uit de operatie gekomen dan dat hij erin ging.
3: Nou, dat was helemaal niet zo gebruikelijk destijds.
2: Nee, want dat was de eerste uh, operatie om het zo te zeggen. Ja, nou, die chirurg die werd enorm populair. Hij kreeg een koninklijke onderscheiding. Hij kreeg 15.000 Louis Dor, wat tegenwoordig omrekent met 1,8 miljoen dollar. En, en het, het schijnt dat 1886 werd om uitgeroepen tot het jaar van de anale fistel. Maar dat kan ik niet helemaal uh, terug terugvinden. Maar wat wel echt zo schijnt te zijn, dat de behandeling ook heel oh. erg populair werd. Dat heel veel oh. mensen graag zo'n operatie wilden ondergaan bij deze beroemde chirurg. Of ze nou wel of niet echt een perianaal absces hadden.
3: Ja. Doei. Ja.
2: <lacht> ja. En sommige bronnen vermelden zelfs dat sommige mensen gewoon met hele grote verbanden om hun kont gingen lopen. Om te laten zien dat ze zo'n operatie hadden gehad. Terwijl ze eigenlijk helemaal niet zo'n operatie hadden gehad.
3: Jezus.
2: Ja. Oké, okay, maar luister. Dit was allemaal nog maar de opraad. bij media.
3: En nu komt zijn feitje.
2: En nu komt pas mijn feitje. Niet waar.
3: Om het verhaal
2: van de ep Ja... Om het verhaal van de epische operatie Luister bij te zetten, werd aan de hofcomponist van Versailles, Jean-Baptiste Lully, gevraagd een stuk muziek te maken over de operatie. Ja, <laughs> ja echt, waar. <laughs> echt waar. En dat, en dat wow. stuk muziek, dat werd <laughs> Dieu Suave le Roi. Oftewel, Dear God, Save the King. Dit stuk muziek is een soort van toen heel populair geweest, maar heel snel toch uitgestorven omdat men doorhad dat het eigenlijk een liedje was over de aanbijen van Louis XIV. Later schijnt het stuk muziek toch door Hendel opgepikt te zijn, 30 jaar later meegenomen te zijn naar het Engelse Hof. En toen werd het God Save the King. En dus eigenlijk, dat is het hele bizarre ervan, als er ooit een heel stadion vol Engelse voetbalhooligans God Save the King of God Save the Queen en tegenwoordig zitten zingen, Vistels. dan zingen ze dus eigenlijk over Louis, de Anna Fistels van
1: Louis XIV.
3: Nou,
1: dit is een... Uh, ja. ja. ja.
0: Ik, had dus een, ik was op zoek naar een heel ander merkwaardig feitje over Napoleon, maar daar zal ik mee eindigen. Maar uh, toen kwam ik op, stuitte ik, op, uh, had Napoleon aan bij je. En de micropenis de volkskant heeft het uitgezocht, namelijk een jenny barbier. En wel op 18 juni 2015, jonge luisteraars hadden het zelfs kunnen weten. <tiek> um, daar staat ook bij in de aanheft, dat vond ik erg leuk. Berichten verspreiden zich dankzij internet vaak razendsnel, of ze nu kloppen of niet. Als je dan dat artikel gaat lezen, zie je ook een filmpje en dan staat een, een man, die, een Engel, een Brit, die gaat dan vertellen van ja, als mensen zeggen eh, geschiedenis is saai nou, dan vertel ik ze het verhaal over Napoleon. En, uh, de, en, en dat hij zo'n uh, uh, zo kleine Piemel had. Want uh, mensen zeggen allemaal dat Napoleon zo'n kleine micropenis had. Maar wat um, blijkt dan? Dat die Napoleon, toen die eenmaal uh, op zijn uh, eiland, uh, niet uh, Melbaan, maar dat wel. Nee, die andere waar hij dood is gegaan. Sint Helena is uh, overleden. Toen hebben ze zijn penis van zijn lichaam verwijderd. En dat is toen uh, als, als eigenlijk de wereld rondgegaan, van hand tot hand gegaan. En uh, uiteindelijk is dat dan uh, bij een uh, uroloog uh, terechtgekomen. Uh, ...namelijk John Latimer. Uh, en uh, die uh, figuur waar we dan die video's van zien... ...die is bij de achterkleindokter of de dochter van John Latimer... Uh, ...ergens in Amerika, volgens mij in, uh, in New Jersey of zo, uh, uh, terechtgekomen. En die heeft dan de, de, de penis van Napoleon in een kistje op zolder liggen. Nou ja, het is te gek voor woorden... Maar die man die heeft...
3: Nee, dit gebeurt heel vaak. Dit gebeurt echt heel vaak. Uh, de brein van Einstein ligt ook ergens. Nou
0: goed, uh, dus die man die in die film... Bekijkt hij die, 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 die piebel van, uh, uh, van Napoleon. Maar hij kijkt het dan met dat met doosje van zich af. Zodat je het, wij kunnen het dan niet zien. En dan zegt die man uh, van... Nou, uh, het valt allemaal voor mij. Hij is ongeveer anderhalf uh, tot tweeënhalf inch. En toen dacht ik ook van... Nou ja, weet je wel... Uh, dat is inderdaad een piemel van 150 jaar oud, die gemummificeerd in een doosje zit. Zou niet ja. per se hoeven te duiden op een micropenis. Want dat zit ergens nee. in de, bij de 4 centimeter in de buurt. Nou, micropenis is volgens mij al kleiner, alhoewel dat natuurlijk aan de kleine kant is. Heb ik een heel research over bloedlullen en, uh, en oh. vleeslullen. Heb ik, toen, uh, heb ik toen ingedoken. En wisten jullie dat die in het Engels growers en showers heten? Ja, dat vond ik ook wel aardig. Ah, nee, dat wist ik niet. Toen ben ik ook terechtgekomen op dat hele smaakonderzoek. Nou ja, goed, maakt er ook niet uit. Niet uit. Uh, dat weten? krijgen we nooit te horen. Dat krijgen jullie nooit te weten. Laat je dik zien. Um, dus, hè, uh, 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 dat is uh, niet te checken, zeggen ze dan bij de Volkskrant.
3: Ongefundeerd.
0: Uh, ik, ik, vind, ik vind dat je zou kunnen zeggen: nee, geen micro Oké. Okay. Uh, nou. Napoleon had last van aanbijen,
3: ja.
0: dat is dan ook een, uh, een, uh, een gerucht. Um, en wat bleek, uh, dat uh, sommige mensen denken dat hij daardoor de slag van Waterloo heeft verloren. Dat hij, dat hij nauwelijks op een paard kon hobbelen. Um, maar aan de andere kant gaan er dan ook stemmen op die, omdat het zo slecht weer was, dat die kanonnen moeilijk verplaatst konden worden. En daardoor kon hij de slag van Waterloo niet, uh, Waterloo niet uh, winnen. Uh, maar um, uh, het is wel uh, ja, bekend dat hij dus uh, met, toen hij vluchtte van dat hele Engelse verhaal met een koets terug naar Parijs werd die uh, door de pruisen uh, buitgemaakt, die koets. En toen heeft hij het eerste gedeelte van zijn vlucht uh, noodgedwongen met een paard moeten afleggen. En dat, ja, dat moet wel pijn gedaan hebben, want hij had het, hij had het gewoon. Dus uh, en een groot gedeelte van Veldslagen zat hij ook op, op een stoel. Ja, het kan ook zijn dat hij gewoon hartstikke bang was natuurlijk. Maar dat, 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 dat schijnt toch niet helemaal zo te zijn. Nou, verder is het dan nog van, van hem bekend dat hij heel veel Oude Kolonje gebruikte. En uh, dat hij uh, zijn hand uh, helemaal niet in zijn vestzak had vanwege maagklachten. Nou, allemaal helemaal niet zo interessant. Maar wat wel interessant is, uh, dat, en dat zal jullie misschien uh, wel of niet verbazen, dat weet ik niet. Ken ik weet niet hoe ver jullie Napoleon-kennis gaat, rijkt, maar... En wat toch wel opvallend is dat Napoleon niet zo klein was als mensen altijd hebben aangenomen.
3: Ik dacht 1,50 en... of zo.
2: Net als de piemel.
0: Nou ja, uh, dat is dus uh, verre van de waarheid. Het komt omdat uh, hij, uh, dus hij had misschien een kleine piemel, maar niet, ook niet een micro piemel, maar wel een hele kleine. Uh, en hij had, uh, uh, hij zou 5 voet en 2 inch groot zijn. Maar uh, naar Britse maatstaven gemeten, dat zou dat op 1,57 uitkomen. Maar die hadden een andere soort van, soort metric-achtig uh, uh, verschil in, uh, um, uh, in, in inches met de Franse inch. En dan kwam die eigenlijk neer op 5 voet 7 en dat is ruim 1,70 meter 70. Zou je denken, is nog steeds
2: niet erg lang, maar in die tijd, eind van de 18e eeuw...
0: Uh,
2: uh, 17... 69 tot 1821.
0: Ja toch? Uh... Ja, uh, was hij dus uh, vrij groot juist, eigenlijk een ja, van de maar grotere ik, dacht, dacht,
3: ik geloof niet dat hij toch een soort van lange man was. Dat geloof ik niet, want waar komen dan al die verhalen vandaan? Er moet toch een kern van waarheid in. hebben. Nou, uh, daar
0: ben ik. Uh, dat is uh, namelijk mijn feitje. Uh, goed dat je het zegt. Ja. Uh, dat dat zo is uh, is uh, ja hoe noemen we dat propaganda Eerlots, uh, re retoriek of uh,
2: ze hebben het gespeeld
0: ja, propaganda ja dus die, die, ze hebben dat zo gehouden uh, die Engelsen die vonden het maar al te fijn om hem uh, de kleine caporal te noemen. En hij, hij noemde zichzelf ook zo. Of tenminste in Frankrijk noemden ze het zo. Hij uh, liet zich ook omringen met hele grote uh, bodyguards. En zijn vrouw was behoorlijk groot. De Josephine. Dus uh, die kwam ook nog eens als, als klein mannetje uit de, uit de bus. Maar hij was helemaal niet zo uh, klein. Dat is gewoon uh, uh, ja, een, een, uh, een stukje warpropaganda. Maar. Uh, wat ja. nou het leuke is van dit feitje, is dat dus hè, je weet wat een Napoleon-complex is. Uh, mensen die klein zijn uh, de hebben de neiging om grootse daden uh, ja. uh, te verrichten, omdat allemaal ja, net zoals uh, Tom, uh, Tom Cruise te compenseren. Is maar, dat het Napoleon-complex? Uh, Napoleon? Ja.
3: Want ik dacht, ja. oh, ik dacht altijd. Ja, die als... moeten
2: groot schrijven.
0: Ja.
3: Ja, precies dat. Ik dacht dat net als kleine hondjes. Kleine hondjes keffen altijd heel erg. Dat dat het ja, napoleon Dus dat je gewoon een, nou, heel klein bent. Maar van, nee, niet per se grote daden, maar meer gewoon. grote woorden.
0: Nou, kijk, dat, nee, het, is, het is juist dat je de wil hebt om uh, belangrijk te zijn. En uh, nou ja, Napoleon uh, zou dat dan vertalen in dat hij de hele wereld wilde veroveren. Maar het er niets van waar. Uh, want hij was helemaal niet zo klein. Dus uh, hij was gewoon een uh, machtsverlustige. Maar schijnig toch? Hij is helemaal niet zo. Dat is hij heeft zo. To to totally false. Quatsch. Quats. 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 Goed, man. Ja. Nou, leuk feitje, hè?
3: Top uitzending.
1: De Nieuw Cool Collective is verantwoordelijk voor de thema-muziek. Dank je wel voor het luisteren.
0: <laughs> Hoe heet het nummer als er weer kan nu? Lekker nummer. Hoe nou. Vida.
1: Heet zo. Ik zet hem nu op stop. Ja,
2: maar dan gaan we allemaal nog hele leuke dingen zeggen daarna natuurlijk.